0: 3, 2, 1, vai. Bom dia, ouvintes do mais novo podcast. Só o podcast.
1: Hoje a gente vai conversar sobre os fenômenos climáticos ocorridos aqui no Espírito Santo.
2: Então, gente, vocês viram que choveu muito e até a em alguns lugares? Porque que será que choveu tanto aqui, sendo que a gente estava no verão?
3: Então, Riana, eu justamente estava pesquisando sobre isso agora em é pouco e eu vi que a grande vitória é, ela está entre o mar e a montanha, e isso favorece muito para a formação de nuvens muito mais carregadas.
1: É, eu também vi isso na minha aula de ciências. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Por que que será que chove granizo? Não, é porque... é, eu fui lá com o professor Bruno e, a, e chove granizo
0: porque as gotas de água que se evaporam dos rios, né, dos rios, mares, as superfícies terrestres, etc. Quando chegam as nuvens, é, encontram temperaturas abaixo de é, menos 80 graus, se não me engano. E viram gelo, né? Congelam o vapor de água e ficam mais, com mais peso do que a nuvem, que pode aguentar e cair. Aí vira gelo.
3: Poxa,
4: como assim? Você nem
3: sumiu? Tá, mas e aí, pessoal? É, o que, que aconteceu na casa de vocês? Véi, na minha, tava tudo de boa, né? Aí,
4: do nada, tava dando uns raios e não tinha começado a chover ainda, não tinha uma gota. Aí começou a dar uns raios verdes no fundo, uma janela lá da minha casa, dava pra ver que tava dando raio verde, bem para longe. Aí eu fui me perguntar o que, que eram esses raios. Eu acho que são raios mais fortes, eu acho, eu não precisei em lugar nenhum. Mas, tipo assim, aí começou a chover e uns ventos que tipo assim, a janela de uma ponta da casa tava aberta, a janela da sala tava aberta, na cozinha dava para sentir a chuva vindo. Tava muito forte. Aí eu tava jogando.
3: Aí... E, mais Antônio, sua casa aconteceu o que também? Na minha casa, cara, é, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes também. É, caiu granizo de, tipo assim, pedra de gelo mesmo. Só que o que eu achei mais engraçado era que as pedras eram um pouco irregulares e elas, como eu estava no sítio, né, para me proteger do corona, é, elas caíam e furavam algumas telhas, assim, do lado. Aí teve uma treta, teve que checar, foi a minha casa teve emoção. Teve, caiu alguns raios também, e como lá não tem muita energia no, na roça, no sítio, né, dava para ver o, o, os raios caírem direitinho. Mas e aí, é, pessoal, o que, que aconteceu de vocês também? Na minha casa, acabou a energia por alguns minutos,
1: caiu bastante raio, vi alguns raios verdes. E aqui em casa é também.
2: Tá, e na minha casa é, tava tudo normal. Aí do nada, tipo, começou uma tempestade de raio, era trovão. É, e assim, aí quando nem tinha começado a chover ainda, a luz já tinha caído. Só que aí ela tinha voltado rápido, né? Só que quando começou o temporal mesmo, depois de, tipo não sei, uns 10 minutos, a luz da minha casa caiu e ela ficou a madrugada inteira fora. Aí foi foi difícil, né?
0: Aqui na minha casa, choveu, ba choveu bastante, aí a energia ficou caindo direto, caía, voltava, caía e voltava, a gente teve que tirar várias coisas da tomada, tipo, meu Playstation, né, a gente que tirar a tomada porque eu tava com medo de queimar, e... Choveu bastante, mas aqui a gente tem um sistema de tubos. Aí para não alagar, entendeu? Mas choveu muito.
3: Tá, pessoal, mas é, ainda assim, falando um pouco de água e desastres naturais, mas mudando um pouco, é, você sabia que tem uma forma de acontecer um tsunami no Brasil? É, só se o mundo acabar, né? Por incrível que pareça, não. É, há uma forma que é, se ter um tsunami na Islândia com a magnitude 9 na escala Richter e teria que chegar aqui. Só que, do mesmo jeito, iria ser um tsunami muito fraco, entre aspas, né? Porque causaria um certo estrago, mas o mínimo possível. Tsunami nunca é fraco.
0: Agora, uma pausa para recomendação. É, nós iremos recomendar vários canais de ciência, que é o nosso conteúdo, né? Que vai ajudar bastante vocês aí de casa. Eu irei recomendar o canal Ciência Todo Dia, que é um canal muito bom, eu gosto bastante. Você sabia, não é um canal só, só focado em ciência, mas tem vários conteúdos de ciência lá
3: também, e o canal Descomplica. Bom, agora depois dessa nossa recomendação sobre ciências, né, sobre os canais sobre ciência, é, viemos aqui nos despedir e falar o quanto foi legal, né, esse nosso assunto, que no, nós falamos sobre é, as chuvas na Grande Vitória... Como causaria um tsunami no Brasil, como poderia ocorrer um tsunami no Brasil. O que, é que vocês acharam aí, pessoal? Ah, eu achei, ah, eu achei bem, bem legal, interessante sobre algumas
1: coisas, como afeito como é o granizo e
4: curiosidades, né? Em um todo.
2: É, foi bem é. legal.
4: O negócio de tsunami pegou de surpresa, não sabia esse negócio, não.
3: Eu também não sabia, eu fiquei muito surpresa quando
2: eu descobri isso. Sim, eu achei que não, não dava pra ocorrer de tsunami no Brasil.
3: É, e só pra avisar, essa informação eu tirei
2: do universo
3: curioso.
4: mais coisas.
2: Sim, eu vou olhar lá depois.
4: E, gente, vocês já pararam pra pensar o quanto que os cientistas são, tipo... Às vezes. não é tipo essa palavra, mas é. Chega a viajar. Que eles é, devem ir de país a possibilidade de, de um tsunami afetar tal outro lugar no mundo. Tipo, é muito.. muito aleatório e, algo que acontece lá na Islândia, eles verem se pode provocar algo. Você pode provocar algo aqui também no Brasil. É, beleza.
0: Bom, no próximo episódio, iremos falar sobre um problema relacionado à dificuldade na vigilância das fronteiras do Brasil com países vizinhos tráfico de drogas, ilícitas, armas, animais, silvestres, mercadorias roubadas, etc. falando sobre a importância. Das tecnologias no monitoramento do nosso território. Tchau, tchau. Bem-vindos ao é segundo episódio do nosso podcast. Só o podcast. O melhor, o melhor podcast do Brasil aquele, aquele podcast bom Aquele podcast legal De você poder assistir em qualquer lugar Em todas as plataformas Aquele podcast que toda a família gosta de assistir E o nosso episódio passado Foi sobre ciências Se você não viu, só você ir lá no canal Que você vai achar ele
1: e? Bom e nesse segundo episódio, iremos falar sobre o um problema relacionado à dificuldade na vigilância das fronteiras do Brasil com países vizinhos, como, por exemplo, o tráfico de drogas ilícitas, armas, animais silvestres, mercadorias roubadas, etc. E vamos falar sobre a importância das tecnologias no monitoramento do nosso território.
2: Gente, vocês ouviram que a extensão continental das fronteiras brasileiras coloca a tecnologia como elemento fundamental para aumentar o controle de fluxo de drogas e armas?
4: São
1: 16.866 quilômetros no total de fronteira terrestre. que são 5 vezes e meia a linha que divide Estados Unidos e México, de pouco mais de 3 mil quilômetros. No entanto, o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, CISFRON, projeto iniciado ainda em 2012, como grande aposta para enfrentar o desafio, só cobre 660 quilômetros, cerca de 4% cento das fronteiras a tecnologia avança cada dia tem,
0: tem que ter sensor sensores, analisar o que os satélites pegam e selecionar isso para definir uma ação isso está sendo feito mas, mas depende um pouco do esforço do país na parte orçamentária afirmou o general Fernando Azevedo e Silva chefe do estado maior
4: do exército em 2020, foram quase 100 milhões de dólares em apreensão de mercadorias piratas e ilegais. ilegais né? Segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, FNCP. E no dia 29 de junho de 2017, a Receita Federal, por meio da divisão de repressão ao contrabando e descaminho da décima região fiscal, realizou no dia 29 de junho, a apreensão de um caminhão na zona norte de Porto Alegre. O veículo estava carregado com cerca de R$ 800 mil reais em mercadorias com equipamentos médicos, mídias, suplementos alimentares, eletrônicos, jogos e calçados, entre outros. Bom, e no nosso último, último podcast
0: e o próximo podcast iremos falar sobre um artista pensador do movimento renascentista. Tchau! O terceiro e último episódio do nosso podcast, o Sol Podcast. E nesse último episódio do podcast, íamos falar sobre um artista pensador do movimento renascentista. Vocês já sabem quem é, né? O Leonardo da gente.
2: É gente, eu tava aqui me perguntando o que será que foi o renascentismo? O
1: renascentismo, também conhecido como renascimento ou renascença, é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. O período do renascimento é considerado entre o fim do século XIV e o início do século XVII.
4: Hum, eu pesquisando bastante, assim eu vi que um dos principais artistas do movimento renascentista foi o Leonardo da Vinci. Ele viveu de 1452 a 1519. Ele foi um pintor italiano. Então, Davi, você sabe quais foram as principais obras dele? Claro, depois de várias pesquisas, eu achei que as principais obras de Leonardo da Vinci foram Salvador do Mundo, São João Batista, Última Ceia, Virgem do Fuso, Autorretrato e Parafuso Voador. Ah, Davi, você também esqueceu de uma das obras mais importantes dele, a Mona Lisa. Ah, é verdade, e também o primeiro trabalho importante dele, de Da Vinci, né? Foi uma parte da tela de O Batismo de Cristo, de Verúdico, quando pintou Os Anjos e a Paisagem à Esquerda do Quadro.
2: Ah, e eu também pesquisei que além de ele ter feito todas essas obras, ele foi também escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista e inventor italiano sem dúvida, um dos maiores nomes do Renascimento. Então, gente, agora vamos para a parte das recomendações, que é, é, eu vou recomendar alguns canais que falam sobre o Leonardo da Vinci. Primeiro, tem o The History Channel Brasil, e nesse canal fala sobre a história completa do Leonardo da Vinci, e é muito interessante. E também tem o canal Revisão, que fala sobre as maiores obras do Leonardo da Vinci e algumas curiosidades.
0: Gente, então o podcast acabou e é isso. Tchau. Ah,
2: tchau. Tchau, pessoal.